0: Takom trajanju ove pandemije uglavnom smo dobijali te zbirne podatke o broju inficiranih, broju umrlih i broju ljudi na respiraciju i tako dalje i jako je teško pratiti šta se dešava u pojedinim delovima zemlje. Nedime, kako bi ti nama ukratko opisao pandemiju u Vojvodini, odnosno kako je reaguo ovo zdravstveni sistem?
1: Pa ja mislim da manje više u celoj zemlji je na isti način reagao zdravstveni sistem, on nije reagao adekvatno i toliki je u jednom periodu bio priliv pacijenata da sistem nije nije funkcionisao. Bilo je čak i slučaje da recimo u samom Covid centru na novom naselju, a u posljednje vrijeme postoji samo jedno mesto na kojima oni koji su bolesni i koji žele da provere da li su Covid pozitivni ili žele da je li traže medicinsku poslije samo jedno mesto u Novom Sadu, dešavalo se recimo da jednostavno prestane da funkcioniše kompjuterski sistem, software da padne i da pacijenti čekaju po nekoliko sati da bi on ponovo počeo da radi, a u da umeđu vremenu se ne pruža medicinska pomoć pacijentima.
0: Novi Sad ima skoro
1: 300.000 stanovnika, ali
0: tako, samo grad Novi Sad. Jeste, jeste. jeste. A da li je moguće da i nelogično mi je da onda postoji samo to jedno mesto.
1: Ranije je bilo na više mesta, sada je samo na jednom mesto na novom naselju. To do duše jeste jedan veliki dom zdravlja koji ima značajan kapacitet, ali ipak samo na jednom na jedno mesto što je pravilo mnoge problema.
0: Ostalo nam je da malo porazgovoramo o nekim drugim temama koji nisu u direktnoj vezi sa pandemijom. Ja da ove centralne medije, tema Vojvodine to se praktično potpuno Izgubila. Tako da, ajde da nam daš tu neku malu mapu za početak Novog Sada, naprednjaci tamo vladaju sa kim?
1: Pa naprednjaci ovde vlade i u jednoj neobičnoj koaliciji, uslovno rečeno zapravo koaliciji koja je bila i u nekom prethodnom mandatu, a to je naravno njihovi tradicionalni partneri kao što je socijalistička partija Srbije, ali tu je jedan od važnijih partnera Liga socijaldemokrata Vojvodine. Spomenuli ste Vojvodinu ja zaista mislim da stvar Vojvodine i akcija autonomije Vojvodine nikada nisu u proteklih 30 godina lošije stajali, to ne samo zbog toga što je na vlasti u zemlji ubedljivo najjačiji politički partner Srpska napredna stranka potpuno ne zainteresovana za autonomiju Vojvodine, nego i zbog toga što su one političke snage koji su se zalagale za Vojvodinsku autonomiju kao što je Liga socijaldemokrata Vojvodine zapravo se pokazala kao Klijentistička stranka koju samo zanima na koji način može da negdje obavlja vlasti ili da bude partner vlasti da zato ima određene benefite. Podsjetiću da recimo, pred ove izbore je formiran tzv. nivojđanski front koji okupi oko sebe tu ligu socijaldemokrata Vojvodina i jednu minijaturnu partiju koja se zove Vojvodinska partija i oni su krenuli sa nekom žestokom retorikom o tome vreme je za Vojvodinu, vreme je za vojvodinsku autonomiju itd. i tako dalje. Imali su kampanju koja je izuzetno puno koštala. Naravno, mi ne, nemamo informacije odakle je taj novac došao, ali se sve završilo tako što su oni nastavili da budu a, veoma prilježni partneri Srpskoj naprednoj stanciji u, u Novom Sadu, gdje su dobili tri mandata i dobili su javno preduzeće Vodovod, a po našim nekim informacijama, Liga socijaldemokrata Vojvodine nije formalno, ali je suštinski u vlasti i još nekoliko gradova i opština u Vojvodini gde izigrava konstruktivnu opoziciju. Ja bih samo još rekao jednu stvar, ono što nije, recimo, bilo vidljivo u javnosti, ono što se dešavalo u Novom Sadu, jeste da je Liga socijaldemokrata Vojvedine stvarajući taj Vojvodjanski front ušla je u nevladin sektoru unutar Novog Sada i Vojvodine i tu je napravila priličan dar mar regustovanjem nekih ljudi koji su njima bliski i to je zaista bilo prilično nedopustivo i recimo Vojvodjanski klub jedna organizacija koja 30 godina postoji koja se bori za autonomiju Vojvodine je doživala to da su zapravo stranački kadrovi Lige socijaldemokrata Vojvedine preuzeli tu organizaciju. Liga socijaldemokrata Vojvedine ima jasnu ulogu. Ulogu kako ima i liberalno-demokratska partija, to je da zapravo neprestano unosi neku konfuziju u toj opozicionu političku scenu i da taj deo biračkog tela koji je zaista građanski orijentisan, prozapadno orijentisan, na neki način drži demobilisano. Kada podvučemo crtu, mi vidimo da je zapravo Liga socijaldemokrata Vojvodine na neki način u vlasti od 1996. godine pa do danas neprestano uz neke vrlo, vrlo male pauze. U tom smislu ljudi koji su bliski Ligi socijaldemokrata Vojvodine zapravo imaju od toga i mnogo koristi, a Vojvodina ima samo, samo štete.
0: Pomozi nam da malo bolje razumemo ulogu stranke manjina, odnosno pre svega mislim na Savjez Vojvođanskih Mađara. Kada sam čitala neke i što na pastora, tu praktično se ne krije da je Fides taj ili Mađarska ta koja finansira, recimo, Savjez Vojvođanskih Mađara, kaže, pomažu nam jako mnogo itd. i tako dalje. I ne znam šta je hteo sa tom izjevu koju sam relativno skoro pročitala kao u ima 200.000 Mađara Vojvođanskih, a oni sve imaju i mađarsko državljanstvo, mislim, Nisam razumela baš poruku toga.
1: A čemu se tu radi? Radi se zapravo da su neki dilovi postignuti na višem nivou i to pre svega mislim na komunikaciju između Orbana i Aleksandra Vučića, odnosno Budimpešte i Beograda. Vrh Saviza vojđanskih mađara u Vojvodi znaju da bez podrške Fidesa a oni apsolutno ne mogu da budu glavni politički faktor kod vojedijanskih Mađara, jer apsolutno zavise od Budimpešte i u tom smislu oni se ponašaju onako kako im sama Budimpešta kaže. Ono što je interesantno i što je važno i što opet mislim da veliki broj građana Srbije ne zna, a mislim da je što interesantna informacija, jeste da je Mađarska uložila veoma, veoma velike novce u Vojvodinu finansirajući projekte vojvođanskih mađara odnosno projekte onih ljudi koji su na neki način imali koji ostvarili mađarsko državljanstvo ali ne samo oni, nego su i neki drugi privrednici uspeli da dobiju svesto iz mađarske. To je želja Fidesa da na neki način tim novcem jeli, pokaže svoj patriotizam u Budimpeštija sa druge strane da na neki način, pošto građani Vojvodine sa mađarskim državljenostom imaju pravo glasanja u Mađarskoj, da na neki način Fides sebi zagarantuje da će zobiti te glasove na sledećim izborima. Ono što je također interesantno jeste da je stav iz Mađara. Ja verujem upravo zbog te snažne financijske inekcije, budim te što je na proteklin izborima prošao mnogo bolje nego na prethodnim izborima. Još je stvar je tu interesantna. Naime, unutar mađarskog nacionalnog korpusa stvorila se zapravo jedna opovićena stranka koju je predvodio Tomaš Korhec, bivši pokrenski sekretar i pravnik po zanimanju i onda je ištan pastor napravio dogod sa Srpskom naprednom strankom da Tomaša Korheca uvrste među sudije Ustavnog suda Srbije i to je tako realizovano med taj način da je zapravo on kupio svog političkog protivnika mestom Ustavnom sudu Srbije i još jednu važnu stvar da kažem. Srpska napredna stranka ostvaruje ne samo sa mađarskom velikom strankom nego i sa strankama neki drugih manjina i u Vojvodini, na samo u Vojvodini. Taj neki koalicijni sporazum koji zapravo podseća na koaliciju između nacionalista, gdje oni zapravo podele svoj teren i svoje interesne zone, svoje spahiluke i sl. i međusobno zapravo sustinski ne komuniciraju. Iz toga se čini da nikada više nego sada, mada ja to kažem, svm je u vlasti, ne postoji manja komunikacija između većinskog i manjinskih zajednica u Vojvodini, što dugoročno može da ima zaista onako loše posledice. Ja naravno ne volim da pravim poređenja, ali evo samo da da su i u Bosni pre rata Nacionalničke stranke bile u koaliciji, da su zajedno se borili za rušenje komunizma i sve ostalo, kako su vodili kampanju, a da su onda kada su dobili izbore, poslije par godina produkovaliracija najstrašnjim zločinima u Europi poslije drugog svjetskog rata.
0: Kako bi mogo da odnos novoslijske, lokalne vlasti i pokrenjske vlasti? Ali tu postoje neke nesuglasice, tenzije?
1: Naravno, do nas dolaze zaista onako brojne informacije o sukobima, unikacijama, sort Srpske napredne stranke i ono što je sigurno, postoji jedna distanca ili sukob između onog dela Srpske napredne stranke koje vodi gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević koji je visoko pozicioniran u Srpskoj naprednoj stranci pre svega zbog svojih i zaista bliskih odnosa sa braćom Vučići i navodno poslovnih odnosa sa Andrejom Vučićem. Sa druge strane se nalazi premijer Vojvodine Igor Mirović koji pripada staroj radikalskoj struji koja ne pripada ono krugu ljudi koji su, kako bi rekao ti, neki vučićevski jakobinci, nego on pripada nekom tradicionalističkom manje biznis opredeljenoj struji. Ono što je bio signal za te loše odnose desilo se pre jedno četiri pet meseci kada je grad Novi Sad odnosno urbanizam javno preduzeće urbanizam tražio od Voda Vojvodine saglasnost za takozvane slobodne uslove za izgradnju jednog projekta koji se je već prisutan dosta u javnosti a koji se zove Novi Sad na vodi I onda su vode Vojvodine koji su pokrajinsko preduzeće dali negativno mišljenje na taj projekat, odnosno upozorili su da taj projekat može da ima veoma loše posledice po građane Novog Sada. Onda je Miloš Vučević, gledonačenic Novog Sada, rekao da vode Vojvodine... I to je tako nekako formulisao da se to nije odnosilo na vodu Vojvodine, nego zapravo na celu pokrenjsku administraciju predstavljaju kočnicu u razvoju Novog Sada. Taj sukob se je završio tako što je smenjeni direktor jednog preduzeća vode Vojvodine, na čelo tog preduzeća je došao blizak Vučevićev čovek, Srđan Kružević koji nikako nema dobar imidž među građanima Novog Sada, koji bi očigledno trebao da od natera natara inženjere voda Vojvodine da potpišu te takozvane vodne uslove za taj projekat Novi Sad na vodi. Videćemo da li je ta informacija tačna, ali očigledno grad i pored protivljenja i struke i građana nastavlja da radi na realizaciji tog projekta Novi Sad na vodi.
0: U stvari tu je problem, tako, to izmeštanje nasipa i to ni manje ne više nego za 500 metara da bi se dobilo hektari hektari građavinskog zemljišta, ili tako bih rekla
1: ukratko. u Upravo tako. Taj problem je više struki. Raznorazni građeni i opozicijone stranke u, u raznim, što bi se reklo, frontovima se ovaj, protive. U tom projektu iz nekoliko razloga. Prvi razlog je samo to izmeštanje nasipa 500 metara u korit od Dunava, koje, znači po rečima stručnjaka i ne samo iz voda Vojvedine nego iz instituta za vodoprivredu Jaroslav Černji može da prouzrokuje i uzvodno i nizvodno poplave. Druga stvar je u tome što se time Novi Sad gubi zapravo pluća grada. Jedan od tih delov gde bi trebalo da se gradi Džinovski stambeno poslovni kompleks predstavlja zapravo najveću sumu na području Novog Sada. Znači sve to se baca pod noge zarad jednog sumanutog ogromnog projekta gde se planiraju dvadesetospratnice da se na tom mestu idaju. Iako Novi Sad zapravo Nema problema, on je u ravnici i on zaista može da se razvija na različite strane bez potrebe da se rade takva građevinska zvodala.
0: Citiram su od jednog bivšeg gravonačelnika Novog svada Novakovića, kaže Novi svad je postao neka vrsta mafijačkog čvorišta. Da se pere novac na različite načine, pa sad je to ne znam, građevinarstvo, ali da se novac pere ili koristi znači, za kupovinu poljoprirodnog zemljišta. I to čije danas nekadašnje poljoprirodno zemljište u Vojvodini, ko to kupuje, kako se kupuje, to je tema koja ne postoji, a ogromna, ogromni hektari su u pitanju i ogromna vrednost zapravo.
1: Ja se potpuno slažem sa tim i što se tiče Novog Sada, Teško je to naravno dokazati, postoji zaista bezbroj indicija da se zapravo u građevinskoj u Novom Sadu Peru ogromni, ogromni novci na, a na kraju firma koja danas na svakom čošku u Novom Sadu gradi to predimenzionirane stvari Galens je firma koja se dovodi recimo u vezu sa Miloradom, Miloradom Dodikom ali ono što je tu bitno reći jeste način na, na kojoj stvar funkcioniše. Galens navodim njihov primjer pošto je onaj svežiji, kupi neko gradsko građevinsko dezenjište gdje je dozvoljena neka građa određenog objekta, određene spratnosti. Onda se promenom urbanističkog plana tu dramatično poveća broj građevinske površine i spratnost i time se ostvaraju zaista ekstra profiti. Što se tiče poljoprivrednog zemljišta, tu imamo dva aspekta. Prvi aspekt je baš je bivši gradonačelnik Borislav Novaković govori u javnosti o tome, a to je da recimo neke firme, opet bliske gradonačelniku Novom Sadu, Miloša Vučevića i navodno Andreju Vučiću, kupuju poljoprivredno zemljište u okolini Novog Sada i onda se izvoši prenamena tog poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište gde se zapravo omogućava isto ogromen profit jer se odma tu vide izgrade čitava naselja koji se kasnije prodaju stano i po nekim jeftinim parama iako i nije neobično jer to zemljište na kojem je to izgledeno je kupljeno kao poljoprivrednog zemljišta koje je popravilo jeftina. Što se tiče generalno poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini, to zavisno jeste, jeste ogromna priča i trenutno se donose izmene i dopune zakona o poljoprivrednom zemljištu koje će domaće ratare poljoprivrednike seljake dovesti u jako loš položaj jer oni neće moći niti da kupuju, niti da iznajmiju državno zemljište pod uslovima koji novi zakon nalaže, nego će to biti samo omogućeno ili, kako oni kažu, stranačkim teror i kunima ili velikim privrednicima kao što je taj nemačka nemačka firma Tenis. Mi još uvijek nemamo informaciju da li je Tenis odustao dolazkovođen ili ne. Sada to je tema koja apsolutno nije prisutna u našim medijima, a zapravo je životna priča svih nas koji planiramo je da živimo na ovom području u periodu.
0: I na kraju ne, vidim, ne možemo da preskučimo najnoviji posao koji je sklopljen naravno pogodbom direktnom pre dva meseca, a to je ovaj Fruškogorski koridor.
1: Ja sam pokušao u razgovoru sa strušnjacima da u tekstu u vremenu da da to tematizujem i ja odsmatram da je to naravno jedna od veoma, veoma važne stvari, a to je kuda odlazi na koji način naš novak. E sada o čemu se zapravo tu radi? Radi se o tome što je taj fruškogorski koridor počeo da se planira još 2009. godine, kada je naprednjen neki regulacioni plan, ako se ne varam da se zove regulacioni plan, u kom je procenjeno da bi troškovi izgradnje tog fruškogorskog koridora trebala da budu oko 150 miliona evra. 2008 ako se nema nam 14. ili 2015. godine, premijer Vojvodine Igor Mirović je to ponovio. Rekao je da se gradi fruskovorski koridor, procena da će taj projekat koštati isto 150 miliona evra. On je ponovio tu cifru s tim što je dodao da tu nije uračunato izgradnja mosta koji treba da se za koji poddaj novi sad, da se gradi tu kada se od Beograza dolazi u novom sadu kod mesta COVID. Planirali su naravno dva tunela, ali to je uračunato tuna tuta iznos od 150 miliona €. I sada su stručnjaci, ja sam ih zamolio neko dvajicu stručnjaka za za građevinu da da je koliko bi taj mogao da košta i onda su oni rekli da bi to maksimalno, znači kada bi uzeli sve najnepovoljnije okolnosti koje su moguće za izgradnju mosta sa svim prilaznicama, to bi moglo da iznosi 150 miliona €. I sad se postavlja pitanje kako sada jedan prekad koji košta, ajde recimo 150 pa maksimalno 300 miliona evra, odjednom košta 606 miliona evra. Ukoliko je u pitanju korupcije u visini od 300 miliona evra, onda mislim da se mi zaista nalazimo u ogromnom, ogromnom problemu.
0: Dođevala koliko košta kilometr tog puta, pa mislim to je mnogo skupio nego u Grboričkoj klisori, mislim to je potpuno upravo, na, nelogično, upravo, je
1: Pravo tako, jedan slušajak za, za građevinu, Marim Kršić je meni u intervju a, napravio analizu i poređen je recimo sa a, jednim autoputem koji je građen u Sloveniji, koji ide ovaj, po Alpima i tako dalje, koji je neuporedio jeftinine, nego ovaj put koji ide, osim tih tunela i tog mosta, on ide, znači, po ravnici. Šta bi
0: ti rekao da je najveći problem u ovoj vodini? Osim ovih uobičanih stvari tipa korupcije, nepotizma i tako dalje. Je? Da,
1: da, da. Pa ja mislim da je veliki problem Vojvodine, činjenica da veliki deo Vojvodine nema kanalizaciju, da veliki deo Vojvodine nema valjane vodovode, da ima problem sa pijaćom vodom. To su zaista oni, kako bih rekao, elementarni civilizacijski problemi koji bi morali da se rešavaju. Naravno, problem Vojvodine u tome što je mreža kanala potpuno devastirani i da bi tu trebalo uložiti ogromne novce da se one vrate u funkcionalno stanje, jer to također predstavlja višestruki problem i ekološki problem i problem zaštite od poplava i problem za poljoprivrednike koji nemaju dotok vode kakav je valjan. I ono što Vojvodini nisam nekog ko bi to mogao da nazove problemom, ali činjenica jeste da je Vojvodina protekli 30 godina promenula svoju demografsku sliku. Problem nije u tome što su ovde se doselali ljudi iz raznih krajeva bivše Jugoslavije pogođeni ratom ili u potruzi za nekim boljim životom. To ne smatram problemom, ali smatram problemom činjenica da se multinacionalni identitet Vojvodine gubi, da pripadnici manjinskih nacionalnih zajednica odlaze odavde procentualno mnogo više nego pripadnici ovaj, većinskog naroda. Ja živim u delu novog sada koji se zove Telep, koji je bio poznat po tome da je ovde živala velika mađarska zajednica. Nažalost, kada se šetam ulicama Telepa, šetam svoga psa, veoma, veoma redko mogu čuti mađarski jezik što čega mi je jako 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 žao jel mislim da se time gubi jedan identitet koji je bio na ne samo za Vojvodinu nego za celu Srbiju
0: Hvala mi hvala mnogo na razgovoru